Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiya'i vel mursalin. <coughs> Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'ahum bi ihsanin ila yumiddini thümme ba'd. <coughs> Doysa svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu tebareke ve ta'ala. Salavat miri selam na Allahu poslanika. Allahu miliyika Muhammed aleyhissalatu ve selam. <coughs> njegov časnu porodcu, njegov uzorte ashabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažna braću, poštovani sestre, uvažni gledatelji, srijeda nakon jaci namaza naš ustaljen termin u kojem se družimo sa knjigom Rijado Salihin, vrtovi povožnjaka, čuvenog imama, autora En Nevevija Rahmetullahi Alehi. Kao što znate, u zadnjem predavanju počeli smo zadnji i posljednji dio knjige da komentarišemo 17. poglavlje o zabranjenim dijelima u islamu. Pa smo počeli govoriti i komentarisati određene hadise koje imamo Nevi Rahmetullahi Alihi naveo, a vezuju se za opasnost govora, obaveznost čuvanja jezika i o određenim negativnim posljedicama koje mogu proizići iz nekontrolisanog govora, odnosno da čovjek, vjernik, ne kontroliši ono što govori svojim jezikom. Zadnje što smo spomenuli bio je hadis od Aishe radijallahu ta'ala anha u kojem je spomenula da je rekla vjerovjesniku sallallahu alaihi wa sallam je dosta ti je to što je Safija takva i takva. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam reče izgovorila si riječi koje kada bi se pomiješale sa vodom mora pomutile bi je. Aisha radijallahu alaihi wa sallam dalje kaže jednom sam pred njim oponašala nekog čoveka a on reče ja nikoga ne bih oponašao pa makar mi dali toliko i toliko imetka. Jedan od prenosilaca ovog hadisa rekao je da je išla vječima dosta tije što je Safija takva i takva, htjela reći dovoljno tije to što je Safija niskog rasta. Na osnovu ovog hadisa prošli put smo spomenuli da ovo ukazuje koliko samo jedna riječ može biti krupna, velika, iako ovo što vidimo što je Aisha radijallahu ta'ala kazala o Safiji je nešto što se može naći pa normalno u svakodnevnom životu velikog broja nas muslimana. Znači rekla je Božijem poslaniku za Safiju, dovoljno ti je to što je Safija niska, nije znači visokog rasta. To je neka, hajde da kažemo za nas, normalna stvar. A Allah poslanika li se letu veselam kaže Aiši, Aiša kazala si riječ, kada bi se pomiješala ta riječ sa morem, ona bi zamutila i pomutila more zbog svoje težini. Tako da ovaj hadis i kao mnogi drugi hadisi ukazuju na ozbiljnost ove tematike da čovjek vjernik treba da pazi na svoj jezik, da pazi na ono što govori svojim jezikom. Nakon toga, 1526. hadis od Enesa radijallahu ta'ansu prenosi da je Allah poslanik alihi salatu wasalam rekao Tokom mi'arađa prošao sam pored ljudi čiji su nokti bili od bakra. I tim noktima grebali su svoja lica i svoja prsa. Upitao sam, ko su ovi ođibrile? On mi odgovori, to su oni koji jedu ljudsko meso i kaljaju njihovu čast. Misli se, jedu ljudsko meso, to su oni koji ogovaraju druge ljude. U čemu se radi? Znači ovaj hadis, Allah poslanik govori kako je u noći mi'arađa, kada je Allah poslanik uzdignut do sedmog neba, 
Vidio je Allah u poslanika ali salatu wasalam određene osobe kako se kažnjavaju zbog grijeha koji su činili na Dunjaluku. Pa jedna od tih kategorija jesu i ljudi koji su imali, kao što je došlo ovdje, nokte koji su imali, ljudi imali su nokte od bakra. Tim noktima su čupali svoja lica i svoja prsa. Znači bakreni nokti, jaki, čupaju meso sa lica i sa prsa. Pa je Allah poslanik ali se letu se nam upitao ko su ovi, šta je ovo, zbog čega se oni tako kažnjavaju, pa mu je rečeno to su oni ljudi koji jedu ljudsko meso, znači u prenesenom značenju, to su oni koji su ogovarali druge ljude i to su oni koji su kaljali njihovu čast. Pa na ovaj hadis po ko zna koji put ukazuje na bitnost muslimanske časti u islamu. Mi ćemo vidjeti poslije, evo odmah hadis nakon toga od Ebu Hriri radijallahu taranu, se prenosi da je Allah poslanik ali se letu sram rekao muslimanu je najstrožije zabranjeno od nasrne na život, čast i metak drugog muslimana. Znamo da je Allah poslanik u onom velikom historijskom skupu oprosnom hađu za kojeg se kaže da je bilo tu oko stotinu hiljada ljudi i više održao onu poznatu svoju hudbu na oprosnom hađu pa je kazao inne dimaekum wa emualekum wa aradakum haramun alikum. Doista vaši životi i vaši meci i vaše časti su svijeti kao što je svijet ovaj grad u kojem se mi nalazimo, to jeste Meka. Pa znači, vraću moja draga i cijene sestre, svi ovi hadisi i koji su protekli i još će nam neki doći ukazuju na opasnost toga da čovjek ne kontroliše svoj jezik. Allaho poslanik je u vjerodosnom hadisu kazao ko vjeruje u Allaho sv.a. i sudnji dan. Ko vjeruje da će polagati račune na sudnjem danu, neka govori samo što je dobro. U protivnom neka šuti. Svi ovi hadisi jasno ukazuju da je muslimanska čast izuzetno skupa. Opasno je se igrati da čovjek ogovara nekoga, da ne daj Bože potvara nekoga, da ne nekoga nešto slaže itd. Nažalost, mi danas živimo u vremenu kada ljudi, pogotovo putem društvenih mreža, veoma, veoma lako padaju u gibet, u nemimet, u potvoru, prenošenje tuđih riječi, potvaranje ljudi, laganje itd. Čovjek vjernik ne treba da bude zaveden time što danas možeš imati lažni nik iza kojeg si se sakrio, Omer ibn al-Hattab, Hald ibn al-Velid, ne znam, nija apotekarka, Dunjalučki, Ljepotan i tako dalje i onda piši što god želiš. Čovjek vjernik treba da zna da za svaku riječ koju progovori i svaku riječ koju napiše će odgovarati na sudnjem danu. Pogotovo ako je u pitanju nešto što se vezuje za druge muslimane, za njihovu čast, za njihov imetak i njihov život. Nakon toga, 255. podpoglavlje, imam Nevi Rahmetullahi Alehi, počinje sa jednim novim podpoglavljem, kaže, strogo je zabranjeno slušati ogovaranje, a onaj koga čuje, A onaj koga čuje, dužan ga je spriječiti ako to nije u stanju činiti, treba da napusti takvo sjelo. Nakon što imam Nevi Rahmetullahi Alihi govorio o obaveznosti čuvanja jezika, nakon što je govorio o opasnosti gibeta, prenošenja, spominjanja brata muslimana po onome što ne bi volio, to je definicija gibeta, počinje imam Nevi sa jednim novim podpoglavljem, a to je, kaže, strogo je zabranjeno slušati ogovaranje. 
nakon što smo konstatirali da je samo ogovaranje zabranjeno. Drugi propis koji se nagrađuje i koji proizilazi iz toga jeste da samo slušanje, ogovaranje je također zabranjeno. Pa čovjek kada je u društvu gdje neko nekoga ogovara, kaže imam nevevi u takvom slučaju onaj koga čuje, dužan ga ispriječiti. Sjedimo u nekom društvu gdje neko nekog ogovara, kaže dužnost je muslimanu da upozori takvog čovjeka. Neće to slušati. Kaži dalje, a ako to nije u stanju činiti, treba napustiti takvo sijelo. Imam nevi rahmetullahi alihi je bio veliki učenjak i dosta puta smo rekli kroz ova podpoglavlja i naslove poglavlja iznosi mnoge, mnoge propise. Pa ovdje kaže imam nevi strogo je zabranjeno slušati ogovaranje. Prvi propis kojeg učimo jeste ne samo da je zabranjeno ogovarati, već je zabranjeno slušati nekoga ko ogovara, a mi znamo da je to ogovaranje. Kaže nakon toga imam NVV čovjek koji čuje da neko nekog ogovara, treba da ga pokuša odvratiti i upozoriti na to. Ako kaže ne bude to u stanju, onda treba da napusti takvo sijelo. Pogledajte kako je islam savršen. Pogledajte kako je islam lijep. Pogledajte kako islam pazi na čovjekovu čast onog momenta kada on nije tu. Do te mjere kada neko počne o nekom je pričati nešto loše, oni koji su u društvu treba da reaguju. Onaj kome se reagiralo, ako ne posluša, oni treba da napuste to sijelo. Imam Nevevi, citirao je u ovom podpoglavlju nekoliko argumenta. Prvi su riječi uzvišnog Allah s.w.t. u suri Qasas Wa idha semi'u lagwa a'raduan A kada vjernici čuju besmislicu kakvu od nje se okrenu. Pazite ovdje, besmislica. Opis vjernika u Kur'anu na više mjesta jeste kada čuju besposlicu, oni se okreću od toga. Nemaju vremena za besposličarenje. A kako onda tek treba da se okrene vjernik onog momenta kada čuje da neko čini haram, da neko ogovara nekoga, da neko laži na nekoga, da neko potvara nekoga. Kako se tek tada čovjek jednik treba okrenuti i ostaviti takvu silu. Drugi ajet je sličan ajet u surijal mu'minun وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغُوِ مُعْرِدُونَ i koji ono što ih se ne tiče izbjegavaju. Jedan od opisa vjernika jeste i da se čuvaju stvari koje se njih ne tiču. Allah poslanik alaih salatu wasalam je kazao u vjerodosvenom hadisu min husni od savršenstva, potpunosti, ljepote čovjekovog islama jeste i to da se ostavi onoga što ga se ne tiče. Pa ako je nama propisano da ostavimo ono što nas se ne tiče, da ostavimo ono što je haram i strogo zabranjeno, mnogo, mnogo je prioritetnije. Nakon toga imam Nevi citira ajeti suri El Isra Inne sem'a wal basara wal fu'ad kullu ulajke kananhu mes'ula i sluh, i vid, i srce, razum. Za sve to će se zasigurno odgovarati. Imam Nevi ovdje, pazite kako mudro, citira ajete u kojima stoji da će čovjek biti pitan i za sluh i za vid. 
Pa jedna od stvari za koju će biti pitan jeste sluh, šta smo mi svojim ušima slušali. Nažalost, mi živimo opet u vremenu kada velik broj ljudi ne pazi šta sluša, ne pazi šta gleda. Ljudi smatraju da je pretjerivanje u vjeri da ti čuvaš svoj pogled, da čuvaš svoje uši od onoga što nije ispravno ili od onoga što je zabrajno. Koliko je danas omladine koji sate i sate provode slušajući razno razne vrste muzike. Koliko je danas muslimana koji provode sate i sate gledajući svojim očima ono što je zabranjeno od filmova, od serija i tako dalje. Koliko je danas muslimana koji svojim jezicima govori ono što je zabranjeno. Pa imam nevi citira ovdje jedan općeniti ajet koji obuhvata svakako i slušanje, ogovaranja inne sem'a wal basar wal fu'ad kullu ulaike kananhu mes'ula doista i sluh, i vid, i razum, srce za sve ćete to sigurno odgovarati. I zadnji ajet kojeg je imam Nevi Rahmetullahi Alej citirao u ovom podpoglavlju Jesu riječi uzvišnog Allaha subhanu wa ta'ala u suri El-Ena'am 68. ajet وَإِذَا رَئِيْتَ الَّذِينَ يَخُودُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُودُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ذِكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ Kada vidiš one koji se riječima našim rugaju Allah Đelšanu daje smjernice Vjernicima i kaže, kada vidiš one koji se riječima našim rugaju, ismijavaju se sa vjerom, ismijavaju se sa propisima, ismijavaju se sa praktičarima vjeri, to je danas, nažalost, postala, hajde da kažemo, i tekako aktuelna stvar i na tome se zarađuje, na tome se postižu velike dunjalučke satisfakcije, ljudi dobivaju prijatelj, položaje, funkcije, zato što blate islam, šire islamofobiju, pljuju po vjernicima, prave emisije o dajijama, vjernicima i tako dalje. Pa kaže uzvišeni Allah kada vidiš one koji se riječima našim rugaju, nek si daleko od njih, sve dok na drugi razgovor ne pređu. A ako te šeitan navede da zaboraviš, onda ne sjedi više s nevjernicima kada se opomeni sjetiš. Allah Želšanu ovdje upozorava da insan sjedi sa osobama samo koji se ismijavaju sa vjerom. Pa čak kaže, ako te šeitan zavede i zaboraviš da ustaneš, da odiš, da se pobuniš protiv toga, kada se sjetiš toga, ustaj odmah, ostavi se takvog društva. Kazao je šeih u semi rahmetullahi alihi, ovaj ajet ukazuje da insan kada sluša ono što je zabranjeno i ne reaguje i ne napusti takvo sjelo, takav insan je saučesnik u grijehu. Jeste vidjeli? Insan kada čuje grijeh, kada vidi da neko blati vjeru, kada vidi da neko blati praktičare vjeri, da se neko ismijaje sa Allahovim propisima, i on ostane sjediti i, hajde da kažemo, indirektno to odobrava, takav insan je saučesnik u grijehu koji se čini. Pa uzvišen Allah, tevarka ta'ala, 
ovdje daje smjernice vjernicima da kada čuju da se neko ismijava sa vjerom, sa vjernicima, sa praktičarima vjeri, da treba da napusti takvo sjelo dok ta skupina ljudi ne napusti taj govor. Pa vraćamo se ovom našem podpoglavlju kojim imam Nevi Rahmetullah Ali citira ovaj kuranski ajet. Govorimo o zabrani slušanja, ogovaranja. Na osnovu ova četiri kuranska ajeta i drugih argumenta čovjek vjernik bi trebao prvenstveno čuva svoj jezik od ogovaranja. Nakon toga idemo jednu stepenicu više, čovjek vjernik bi trebao da čuva svoje uši onog momenta kada se ogovaraju ljudi u sjelu u kojem se insan nalazi, insan bi trebao reagirati, ako ga ne poslušaju trebao bi da napusti takvo sjelo. Nakon toga imam Nevi Rahmetullah Ali citirao je sljedeći hadis, 1528. hadis od Ebu Derda. Od Ebu Derda radi Allah o tem se prenosi da je rjesnik sallallahu alaihi wasallam rekao ko stani u zaštitu časti brata muslimana, Allah će njegovo lice na sudnjem danu zaštititi od vatre. Ovaj hadis bileži imam et tirmizi. Pogledajte kako je islam savršen i lijep. Da insan onog momenta kada čuva čas brata muslimana, čuva njegovo lice, čuva znači njega u njegovom odsustvu, uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala nagrađuje takvog insana shodno dijelu kojeg je on uradio. Kaže Allah u poslanji, ko stani u zaštitu časti brata muslimana, Allah će njegovo lice sačuvati na sudnjem danu od vatri. Kao što smo mi lice i čast našeg brata muslimana zaštitili Onda kada on nije bio tu, tako uzvišeni Allah s.w.t. uzraća svojim robovima i kaže se u vjerodostojnom hadisu da će zaštititi lice insana koji je branio čast brata muslimana u njegovom odsustvu, da će ga zaštititi od džehennemske vatri. Nakon toga imam Nevi Rahmetullah Jalihi, citirao nam je dva argumenta kako praktično su ljudi za vrijeme Božijeg poslanika alihi salatu wasalam, branili čast brata muslimana u njegovom odsustvu. Itban ibn Manik radijallahu ta'ala anhu, a u drugoj poznatoj verziji koju smo navjeli pod brojem 417, kazuje, vjerovjesnik sallallahu alihi wasalam je stao je kako bi klanjao namaz, pa je upitao gdje je Malik ibnu duhšum. Neki čovjek reče, to je munafik koji ne voli Allaha ni njegovog poslanika. Na to vjerovjesnik sallallahu alaihi wa sallam je reče, nemoj tako govoriti, zar nisi čuo da je rekao la ilaha illallah, nema Boga osim Allaha, želijeći time zadovoljstvo uzvišnog Allaha. U istinu je Allah zavranio vatri onoga koji iskreno kaže da nema Boga osim Allaha, želijeći time Allahovo zadovoljstvo. Hadis bilježi imam i Buharija i muslim. Ovaj hadis je već jednom citiran u jednom drugom poglavlju da je Allah poslanik alaihi sallatu wa sallam došao kod jednog ashaba da klanja u njegove kuće jer su ashabi imali običaj da zovnu Božijeg poslanika zbog blagoslova, zbog beričeta, da lao poslanik dođe u njihovu kuću, da na određenom mjestu on klanja, a nakon toga ti ljudi bi taj dio kuće smatrali kao svoja neka musalla ili kao kućni mesčid u kojem bi oni klanjali na file, u kojem bi njihove supruge klanjale, djeca i tako dalje. Pa je došao Boži poslanik od jednog ashaba, klanjao je, nakon toga oni su napravili ručak. 
Pa ljudi iz komšinuka kada su čuli da je Allah poslanik došao kod tog čovjeka, okupili su se, znači da vide Božijeg poslanika, pa je Allah poslanik upitao za ovog jednog ashaba koji se zvao Malik. Pa je pitao gdje je Malik, šta je on učinio, ne vidim ga. Pa je jedan od ljudi kazao, ma to je munafik, ne dolazi on na ovakva sjela. Pa je Allah poslanik kazao, nemoj tako govoriti, upozorio ga, nemoj to učiniti. Pa zar nije taj Malik kazao la ilaha illallah, Muhammedu Rasulullah, zar on nije naš brat musliman? Kaže, a zar nije potvrđeno da onaj korektni la ilaha illallah, istinski vjerujući u Allaha subhanu wa ta'ala, da će ga uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala sačuvati od dva, tri. Pa vidimo da je ovdje Allah poslanik alaih salatu wasalam u datu momentu kada bi ljudi nešto kazali o određenom insanu što ne treba da kazuju, Allah poslanik alaih salatu wasalam upozoravao i praktično takve ljude da takve stvari ne čini. U drugom poznatom hadisu, onaj poznati hadis od Kabibnu Malika, kada je Kabibnu Malik izostao iz bitke na Tebuku. Allah poslanik je odšao sa svojima sahabima, vratio se trojica sahaba su izostali, znači nisu imali opravdan razlog, izostali su, a imali su mogućnost da idu, to je jedan veliki u islamu događaj, ali ono što nas interesuje ovdje jeste to kada je Allah poslanik došao na Tebuk, pitao je za Kabibnu Malika, pa kaže se u ovom hadisu, vjerovjesnik sallallahu alaihi wa selleme sjedeći među ljudima na Tepugu pitao, Upitao je šta bi sa Kabibnu Malikom? Na to je neki čovjek iz plemena Benu Selime rekao Allahov poslaniće, zadržao ga je njegov ogrtač i gledanje u njega. Muazibnu Džebel radi Allahu talim reče ružno je to što govoriš. Tako mi Allaha, Allahov poslaniće, mi o Kabu znamo samo dobro. Allahov poslanik, Allah alaih salatu wasalam na to ništa nije rekao. Pogledajte ovdje kako Muaz ibn Džebel radijallahu ta'ala anhu je stao u odbranu časti Kabibnu Malika. Če Allah poslanik pita za Kabibnu Malika, u jednu ruku iznenadilo ga je da on nije pošao. Znao je Allah poslanik da on ima mogućnost da krini, pa je upitao, primijetio je da ga nema. Pa kaže ovaj jedan čovjek, ostao je, ostao je da uživa, vezo je se za dunjalog, za svoje ogrtače, za palme, za supruge. Pa je Muaz ibn Džebel odreagirao i kazao je, ružno je to što govoriš. Tako mi Allaha, Allaho poslaniće, mi o Kabu znamo samo dobro. Pa čovjek vjernik kada zna o određenom insanu hajr, zna da je dobar, zna da ono što se o njemu govori nije tačno, treba kada bude u društvu da ljudima, hajde da kažemo, praktično potvrdi i pojasni da ne treba napadati na tuđu čast i kada čuje treba da odreagira očekujući nagradu uzvišnog Allah s.w.t. za takvo dijelo. Nakon toga, nakon što smo vidjeli da je strogo zabranjeno ogovarati, nakon što smo vidjeli da je strogo čak zabranjeno i slušati ogovaranje, nakon što smo vidjeli veliku nagradu koja proizilazi iz toga da čovjek stani u odbranu časti brata muslimana, nakon što smo vidjeli kako je Boži poslanik i njegovi ashabi praktično branili čast muslimana u njihovom odsustvu, imame nevevi dolazi sa jednim interesantnim i bitnim poglavljem, navodi šest situacija, imame nevevi, znači pobrojaju šest situacija koje su zasnovane opet na vjerodostojnim hadisima Boži poslanika iz kojih su islamski učenjaci zaključili da u datom momentu 
sam gibe to govaranje, znači da nekoga spomenimo po nečemu što ima pri njemu, a on to i ne voli, u šest situacija može biti dozvoljeno zbog opće koristi koja proizilazi iz toga. Znači osnova je, osnova je da je haram strogo zabranjeno pričati o čovjeku muslimanu, a on nije tu o nečemu što on ne bi volio da se govori. To je jedna velika osnova. Čak smo rekli da, se, da je zabranjeno i slušati takvu stvar i da treba reagirati. Nakon toga dolazimo do šest situacija koji su islamski učenjaci e, shvatili i, e, ajde da kažemo, spomenuli shodno hadisima Allahog poslanika, ali se letu sram, u kojima ogovaranje i gibet može biti dopušteno. Pa poslušajmo te situacije. Kaže imame nevevi ogovarati nekoga, to je govoriti o njemu ono što ne voli, dozvoljeno u situacijama kada se želi ostvariti neki legitimnom i opravdan cilj ali pod uvjetom da ne postoji drugi način da se dođe do tog cilja. Postoji šest razloga koji ugovarajući nje dozvoljeni. Znači ovdje imamo dvije stvari veoma bitne na početku, a to je da ne možemo postići određeni legitimni cilj, osim da spomenemo nekom insanu nešto o njemu da bi postigli taj cilj. I druga stvar, da se svodi to ugovaranje na minimum. Pa znači vidjet ćete kad primjera radi ako nam je neko došao da prosi čirku. Mi tog insana ne znamo. Pa ćemo nekoga pitati o njemu, o njegovim, hajde da kažemo o njemu ko je, šta je i kakav je. Onaj koga budemo pitali ili ako nas neko o nekom je pita, dozvoljeno nam je da kažemo ono što znamo o njemu. Ali nećemo ulaziti u njegove druge stvari koje se ne tiču braka ili možda naše privatne probleme sa njim. Ako nas neko pita za određenu osobu, imamo pravo da kažemo ono što znamo o njemu negativno i tu ćemo se zaustaviti. Pa znači u islamu, ako ne možemo određen legitimni cilj postići osim gibetom, onda će se znači pristupiti gibetu, ali pod uvjetom da nema drugi način i da se to svede na minimum. Pa kaže imam nevi prvi slučaj u slučaju kada su osobi učinjeni nasilje i nepravda. Tada joj je dozvoljeno da se požali vladaru ili kadi ili onome koju stanju da joj pomogne i zaštiti od nasilnika. Imamo nekoga kome se čini nepravda. Svakako osoba koja se čini nepravda kod je kod kadije i kaže šta joj je ta osoba radila, ta osoba ne voli da se to o njoj priča. Da li neko voli da se o njemu priča da je nekom učinio zulum? Ni, ne voli. Ali da bi mi riješili taj zulum, ne postoji mogućnost osim da određena osoba ode kod vladara ili kod kadije ili kod sudije ili kod nekog insana koji je autoritet da mu ispriča šta je se desilo kako bi nju, njega ili nju neko zaštitio od tog zuluma i nepravdi. Pa znači u slučaju i situaciji da nama neko čini nepravdu, bez obzira o kome se to radilo, mi nemamo način i metod da se riješimo toga osim da se nekom požalimo na njegovu nepravdu, u tom momentu je dozvoljeno da mi kažemo vladaru ili kadiji, sudiji ili nekom uticajnom ko nam može pomoći da mu kažemo o čemu se radi kako bi, hajde da kažemo, spriječili daljnju nepravdu. Broj 2. Tražiti pomoć i podršku u da se spriječi zlo i da se 
Počinitelj nekog zabranjenog djela odvrati od njega i usmjeri na ono što je dozvoljeno ispravno. Stoga je određeno osobi za koju se vjeruje da je sposobna pomoći u otkanjanju i sprečavanju zla dozvoljeno kazati taj čovjek radi i to i to pa ga opomeni i uputi mu prijekor. Znači ovdje je sad jedna slična situacija. Imamo situaciju da mi znamo o čovjeku radi nešto ali ne postoji mogućnost da mi to spriječimo, osim da nekome kažemo da bi taj neko na njega utjecao. Sad nije više u pitanju nepravda, već možda, evo primjer radi, znamo da neko hoće napraviti neku pljačku ili hoće nešto urati što je loše, mi to ne možemo spriječiti. Onda je nama dozvoljeno da nekome kažemo za koga znamo da bi to mogao spriječiti ili da ga posavjetuje pa da mu kažemo taj i taj radi to i to, da ga molim te posavjetuj i reci mu da to ne radi. Pa je znači i u ovoj situaciji dozvoljeno spomenuti nešto što insan ne voli, bukvalno kažemo da ga ogovorimo, ali je cilj da se spriječi činjenje takvog dijela. Treća stvar u slučaju kada Osoba traži fetvu, pravno rješenje, dozvoljeno je da mufti kaže moj otac ili moj brat, moj muž ili taj i taj čovjek učinio mi je nepravdu pa ima li na to pravo. Vidjet ćemo poslije, imam nevijeće nakon ovih šest situacija koje on sada pojašnjava samo navešće argumente koji to potvrđuju. Znači u datom momentu dozvoljeno je osobi koji ima potrebu da nešto upita čovjek pita za svoju ženu, za svoga oca, za svoje dijete. Dijete pita za svoga oca. Može se desiti, otac nanosi nepravdu svome djetetu. Djetetu je dozvoljeno da ode kod kadije, da ode kod muftije, da ode kod nekoga koji ima širijetsko znanje, pa da ga upita za takav propis. On će prilikom govora o tom propisu morati govoriti neke stvari koja ta osoba koja mu čini ne voli, ali da bi došao do propisa, dozvoljeno mu je da to spomeni. Četvrta stvar, kaže imam nevevi, u slučaju kada se želi upozoriti muslimane na neko zlo i uputim savjet. Znači, želimo, znamo da insan određeni je problematičan. Vidjet ćemo, sad ću imam nevevi navesti nekoliko primjera, pa da bi mi zaštitili muslimansko društvo od određene osobi, imamo pravo da muslimane upozorimo na opasnost tog insana. Pa kaže, spomenuti činjenično stanje prenosilaca hadisa. Znači, neka se desi, čovjek prenosi hadis, ali taj prenosilac hadisa ima negativnih osobina koji moramo prenijeti i kazati kako bi jednostavno se uspostavilo da li je određeni hadis je rodostan ili nije. Isto tako, Davati informaciju o drugim ljudima s namirom da se određena osoba upozna sa mogućim budućim članovima tazbini. To je ono što smo malo prije spomenuli. Kada neko od nas dođe i kaže želim da udam čerku za tog i tog. Šta ti o njemu znaš? I ti znaš o njemu negativne stvari. Je li ti dozvoljeno da kažeš ili nije? Normalno da je dozvoljeno. Zašto? Zato što ti ljudi će donijeti odluku da li da udaju svoju čerku za njega ili ne na osnovu tvojeg govora. Ako ti kažeš ja o njemu znam samo hajr, oni će možda udati svoju čerku za njega, a u osnovi ti znaš o njemu mnogo negativnih stvari. Pa je dozvoljeno čovjeku ako ga neko upita o nekoj osobi, želim sa njim da poslujem, Sutra želim da sa njim uđem u milijonski projekat. Traži od mene pare u zajam. Želi da od mene oženi čerku. Šta mislite? Dođe vam čovjek, 
Vi znate za nekog čoveka da je prevarant i traži od nekog čoveka biznismena milijon eura u zajam. I taj biznismen vas nazove i kaže, znate li tog i tog kakav je, traži mi novac, je li povjerljiv? Vi kažete, jes, dobar je povjerljiv, čovjek dadni novac i milijon eura ode. Pa je obaveza u takvim situacijama ukazati na tu osobu, ukazati ne, ja znam kakav je, mnogo ljudi se na njega žali, nemoj mu davati novac, prevjerit ćete i tako dalje. Isto tako je za biznis, za pozemljivanje novca, isto tako je i za udaju. Ako neko od nas traži informaciju, znači čak o djevojci, da dođe momak i kaže u vašem komšiluku ima djevojka, ja razmišljam da je oženim, kakvu vi tu djevojku, kakvu je znate, ako insan zna neke negativne osobine, može se desiti da je ta djevojka poznata kao nemoralna, pa je obaveza tada i dozvoljeno kazati tu. Isto tako kaže, ako vidimo studenta, to jest osobu koja traga za znanjem kako se približava novotaru ili velikom griješniku želijeći od njega učiti i sticati znanje, a postoji osnovna sumnja da će mu se druženje s njim naškoditi. Ako vidimo insana, Druži se s nekim insanom za kojeg on ne zna kakav je, ko je i šta je. Imamo pravo tom insanu uzeti ga na stranu i kazati, brate, pazi, upozoravam te, taj insan je takav, takav, takav i takav, da bi se on sačuvao i zaštitio od njegovog zla. Ovo je bilo, znači, sve pod broj četiri, pod broj pet, ako se radi o osobi koja javno čini velike grijehe ili razne novotarije, poput onoga ko pije alkohol, uzurpira i metak, ljudima neće razne, ljudima nameće razne poreze, nepravednim otima imovinu. Bavi se strogo zabranjenim stvarima, ovakvog je dozvoljeno spomenuti u kontekstu grijeha koje čini javno, a zabranjeno spomenuti njegove ostalne doskatke koje ne ispoljava. Znači, kada ima insan javno griješi, Dozvoljeno je tog insana spomenuti po tom njegovom javnom grijehu, ali samo, pogledajte opet kako je islam pravedan, samo po onome što javno radi da bi čovjek upozorio na njegovu štetu i njegov grije. I zadnja stvar kada je dozvoljeno gibetiti prilikom pisivanja nekoga, to je spojašnjenja o kakvoj se osobi radi. Naprimjer, ako je neki čovjek poznat po određenoj nadimku, čoravi, šepavi, njemi, slijepi, razroki i tome slično, dozvoljeno spomenuti njegove karakteristike, međutim, strogo je zabranjeno spominjati s namjerom omalovažavanja i smijavanja. Ipak, ukoliko postoji neki drugi način da se te osobe opišu, a da se ne spominju osobine koje smo naveli, to je svakako bolje i preći. Znači, u situaciji da određena osoba jednostavno je poznata potomi, neko vas pita, pa vi kažete, da, da, to je onaj insan koji je nizak, jer ne možete ga drugčije opisati. Ili kažete, to je onaj insan koji šepa, ili to je onaj insan, možda, znači, ako insan ne može neku osobu opisati, osim po nečemu, što je, znači, hajde da kažemo, falinka i ajb, ili neki nedostatak od tog insana, i on ne voli da se to spominje, ali u osnovi nemoguće ga je drugačije, hajde da kažemo, opisati, definisati, U tom slučaju postaje to dopušteno, ali opet kažem vam nevevi, treba to svrti na minimum i pokušati da se to postigne, taj cilj, na neki drugi način. Nakon toga, imam nevevi rahmetullahi alihi, nakon što je pojasnio ove situacije, želi da argumentuje dokaze koji potvrđuju ono što je dosta spomenuo. U 1531. hadisu da iše radi Allah Tehlana se prenosi 
da je neki čovjek zatražio dozvolu da uđe kod vjerovjesnika, sallallahu alaihi wasallam, a on reče, dozvolite mu da uđe, loš li je on pripadnik svoga plemena. Pa kažu islamski učenjaci, ovaj insan ovdje je bio lošeg morala, lošeg ahlaka, pa je Allah poslanik, ali se je to sam rekao, dozvolite mu, dozvolite mu nek uđe, ali je loš on insan, loš je pripadnik svoga plemena, ukazujući na njega da neko ne bi, hajde da kažemo, bio obmanut njime, njegovim izgledom, njegovom pričom, Allah poslanik je rekao, dozvolite mu nek uđe, ali samo da znate da je on loš insan. Pa znači, opet se ovo vraća na ono, na jednu od čest situacije koju imam Enevi Rahmetullahi alihi spomenu. Drugi hadis, 1532. od Aiše, opet se prenosi da vrvjesnik sallallahu alihi sallam je rekao smatram da ta dvojica o našoj vjeri ne znaju ništa. Lis ibn Sa'ad radijallahu tenu prenosi cedica kaže ta dvojica ljudi bili su munafici licemjeri. Znači, Allah poslanik ovdje u dvojici ljudi kaže smatram da ta dvojica ljudi ne znaju ništa o našoj vjeri. Pa kaži, jedan od prenosilaca, to je rekao o dvojici licemjera. Znači, kako ljudi ne bi bili zavedeni o tome i da oni nešto znaju, da su oni neke autoritete, Allah poslanik kaže, ja smatram da ta dvojica ljudi ništa nešto plaho ne znaju o našoj vjeri. Nakon toga, 1533. hadis, Džehm i Moavija, odnosno Fatima ibn Kajs radijallahu tem pripovjeda, Došla sam kod vjerovjesnika sallallahu alaihi wasallam i rekla mu zaprosili su me i Ebu Džehm i Muavija. Pa šta misliš o tome? Poslanik sallallahu alaihi wasallam odgovori. Kada je riječ o Muaviji, on je siromašan i nema imetka. A što se tiče Ebu Džehma, njemu je štap stalno na ramenu. Hadis bileži imam Buharija i muslim. U drugoj verziji koju bilježi imam muslim, navodi se da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam rekao a Ebu Džehm mnogo udara žene. Vidimo ovdje u ovom slučaju kada je ova ashabika Fatima bint Qais radijallahu ta'ala došla Božim poslaniku i pitala ga o ovoj dvojici ljudi za koga od njih dvojici da se uda. Allahu poslanik o bojici je spomenuo nešto da kažemo negativno. Nešto što bi mimo ovakve situacije potpadalo pod gibet i ogovaranje, ali u ovakvoj situaciji, pošto je ona došla, pitala je poslanika, povjerila je Božijem poslaniku, ali i selatu veselam, to pitanje, Allah poslaniku je dao odgovor, pa je kažao što se tiče Moavije, Moavije ti je siromašan. Treba da znaš da je on siromašan. A što se tiče, kaže Buđehma, on ne pušta štab sa svoga ramena, Pa su to islamski čajaci neki protumačili da mnogo putuje, stavi štab i na štab stavi kao što se prijaš stavljalo, znači onaj uzao, znači sa stvarima, puno putuje, ali evo došlo u nekim predajama da znači drži non stop štab i njime tuče žene. Pa je Allah poslanik ali se letu se nam upozorio, Fatimu radijallahu ta'ala anha, na određene negativne osobine kod ljudi za koje ona pitala da su je prosili i za koga od njih dvojice bi trebala da se uda. Na osnovu ovog hadisa su islamski činjaci dozvolili da ako insan bude upitan određenoj osobi, znači da li se radilo o braku ili poslovanju ili dugovanju, da ima pravo legitimno da spomene u tom insanu ono negativno o njemu što zna. Nakon toga, poznati onaj hadis malo duži, 
1534. hadis Zed ibn Erkam pripovjeda. Krenuli smo sa Allahim poslanikom sallallahu alaihi wasallam na put koji je isrpio ljude. Pa je Abdullah ibn Ubej rekao, ne udjeljujte ništa onima koji su uz Allahu poslanika, ne bili se razbježali. I još je rekao, ako se vratim u Medinu, sigurno će jači istirati iz nje slabijeg. Prišao sam poslaniku sallallahu alaihi sallam ispričao mu šta se desilo. Nakon čega je on pozvao Abdullah ibn Ubeja i ispitao ga, a on se čvrsto zaklinjao da to nije rekao. Ljudi tada rekoši, Zejd je slagao Allahom poslaniku alaihi sallatu vselam. Zbog čega sam u duši osjećao tegobu. Sve dok uzvišeni Allah nije potvrdio istintost mojih riječi, objavivši ajete o tomi. Vidimo ovdje zašto imam Nevi citira ovaj hadis. Znači, Zejd ibn Erkam radijallahu ta'ala je bio prisutan kada je Abdullah ibn Ubej, vođa i glava licemira u Medini, govorio o Božijem poslaniku negativne stvari. Govorio je ljudima, nemojte udjeljivati onima koji su s poslanika, ne bi li im dosadilo, pa da se razbježe od Božijeg poslanika i rekao je, kada mi se vratimo u Medinu, onaj koji je jači, misleći na sebe, istjerači iz Medine onoga koji je nejači, a misleći na Božijeg poslanika. Pa je zedivno Erkam prenio Božijem poslaniku to što je čuo, pa je Božijeg poslanik nakon toga poslao Abdullah ibn Ubeja, pa se on zakljeo da to nije tačno, pa je uzvišeni Allah objavio ajete u kojima potvrđuje tačnost tvrdnje koju je spomenuo Zed ibn Erkam. Ali hadis je citiran ovdje zbog činjenci da je Zed ibn Erkam došao Božijem poslaniku, spomenuo mu šta je on govorio o poslaniku, Znači, pa Boži poslanik ga nije ukorio zbog toga. Pa smo spomenuli, znači, da u datom momentu, ako se bojimo od određene osobi, njenih postupaka, da je dozvoljeno kazati nekom je ko može riješiti ili utjecati na tu osobu, da ona ne uradi nešto loše. Nakon toga, i to je zadnji argument u kojem imam Ennevi Rahmetullahi Alihi, govori o ovim situacijama kada je dozvoljeno gibeti ti 1535. hadisu da iši radi Allah tajnas prenosi da je Hind, supruga Ebu Sufjana. Vjerovjesniku sallallahu alaihi wasallam je rekla, Ebu Sufjan je škrt čovjek i ne daje mi onoliko koliko je potrebno meni i mojoj djeci ili mome djetu. Osim ako ja kriomici i bez njegovog znanja uzmem nešto od toga. Vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam reče uzimaj umjereno onoliko koliko je dovoljno tebi i tvome djetetu. Zašto je imam Nevi citirao ovaj hadis, ovo je jedan veliki hadis koji govori, koji govori o obaveznosti da muž izdržava svoju suprugu i svoju djecu. Ali imam Nevi je ovdje citirao ovaj hadis samo zbog onog, onog momenta kada je Hind došla poslaniku i rekla Ebu Sufjan je škrt čovjek. U osnovi, to bi se smatralo islamu gibet. Za zadnje ko kažemo, ta insan je škrt, to je već gibet. Ali je ona došla, ne može da dođe do svog prava, osim da spomeni poslaniku da je Ebu Sufjan škrt, da njoj i njenoj djeci ne daje dovoljno imetka kako bi oni mogli živjeti nekim normalnim životom, pa ona kaže, Allah uposlenče, ja ponekad uzmem kriomici. On ne zna, ja uzmem od njegovog imetka samo onoliko koliko nam je dovoljno. Pa kaže Boži poslanik, ali salatu wasalam, huzima je kfiki u waladiki bil ma'ruf. Uzmi, 
ali pazi boj se Allaha uzimaju do imetka svoga muža onoliko koliko vam je umjereno dovoljno. E, neću mi sada govoriti o propisima izdržavanja žene od strane muža, već govorimo samo o ovom momentu da je ona došla i kazala Ebu Sufjan je škrt čovjek i Boži poslanik nije reagirao. Nije to znači upozorio je na to, pošto ona nije došla, ajde da kažemo, bez ikakvog razloga, već je došla, nije mogla pojasniti svoje stanje i situaciju u kojoj se nalazi, osim da upozori i kaže Boži poslanik on je škrt, ne daje nam, je li meni dozvoljeno da ja svoja prava uzmem kada on ne zna. Pa su ovo neke situacije u kojima su islamski učenjaci opet na osnovu hadisa Božeg poslanika dozvolili i dopustili da čovjek o određenoj osobi spomini nešto negativno zbog, znači, rekli smo, ostvarenja legitimnih ciljeva koji se u islamu ne mogu postići na drugi način. Nakon toga, nakon toga, dvjesto pedeset i poglavlje kaže imam nevis stroga zabrana prenošenja tuđih riječi s nanjerom sijanja smutnji i razdora među ljudima u islamu pozna to kao enne mimet enne mimet stroga zabrana prenošenja tuđih riječi da bi mi posijali među ljudima smutnju znači može čovjek nekada nekom prenijeti tuđe riječi pozitivno Čovjek je sjedio s nekim insanom, ova je pohvalio nekog insana, on sutra kada vidi tog insana kaže, Boga mi sam sjedio sa tim i sa tim, spominjete po hajru, hvalite i tako dalje. Pa je znači u islamu dozvoljeno prenijeti tuđe riječi ako se radi o pozitivnim situacijama, ali je zabranjeno prenositi tuđe riječi s ciljem da se unosi razdor među muslimane. Pa čovjek dođe i kaže, Jednom insanu, e bio sam kod otog i kod otog, spominjete po lošim, on želi i tako dalje, kako bi nastao razdor među muslimanima. I to se u islamu zove nemimet i strogo je zabranjeno. Znači u islamu je zabranjen gibet i nemimet. Gibet ogovaranje da spominimo brata muslimana po nečemu što on ne voli da se spominje u njegovom odsustvu. To je definicija gibeta koju je spomenuo Boži poslanik vjerojstvenom hadisu. Enne mimet, prenošenje tuđih riječi s ciljem unošenja razdora. Znači, kada bi insan prenosio nečije riječi, a ne bi imao cilj da unosi razdor među ljude, to je nešto drugo. Imam Nevi Rahmetullah Jalihi ovdje je citirao nekoliko argumenta. Prvi argument jeste riječ uzvišnog Allah s.w.t. u suri El Qalem Hemma zimme šaim binemim i ne slušaj klevetnika, onoj koji gibeti ljude, onoga koji tuđe riječi prenesi. Uzvišnji Allah s.w.t. u Kur'anu daje savjete da se ne slušaju takvi ljudi i s druge strane samim tim takav postupak je zabranjen. Znači zabranjeno je prenositi tuđe riječi s ciljem da se unese razdor među ljude. Nakon toga isto tako imame nevi citira jedan kuranski ajet općeg karaktera koji govori o obaveznosti čuvanja jezika riječi uzvišnog Allah u suri Qaf ma jelfilvu min qaulin 
illa ledejhi raqibun atid, on ne izusti nijednu riječ, a da pored njega nije prisutan onaj koji bdije. Znači, insan ne izusti nijednu riječ, a da pored njega nemaju meleki koji zapisuju njegova dobra i loša djela, pa insan kada svojim jezikom uradi hajr, pozove na hajr, preporuči na hajr, naređuje na dobro, odraća od zla, govori lijepe riječi, uči Kur'an, zikri, spominja Allaha, veliča Allaha, meleki upisuju dobra djela. Ali ako insan svojim jezikom suje, laže, prenosi tuđe riječi s ciljem unošenja razdora, ogovara, lažno se zaklinje, sve su to stvari koje čovjek može govoriti jezikom, a koje su zabranjene, pa meleki zapisuju u defter njegovih loših dijela. Tako insan treba da zna da i gibet će biti zapisan i ne mimet prenošenje tuđih riječi bit će zapisano. Nakon toga, imam Ennevi Rahmetullahi Alihi citira 1536. hadis od Huzeife radijallahu ta'alam se prenosi da je Allahu poslanik Alihi salatu sallam rekao u džennet neće ući onaj ko prenosi tuđe riječi s ciljem zavađanja ljudi. Hadis bilježi imam i Buharija i Muslim. Jedna opasna prijetnja, jedna velika prijetnja u kojoj Allah poslanik alaih salatu vesselam u ovom hadisu prijeti onima koji prenosi tuđe riječi da bi unosili smutnju i razdor među muslimane. La jeduhulul džene, neće ući u džennet. Jedna opasna prijetnja. Insan vjernik bi trebao da se boji za svoje riječi koje prenosi ovakvi hadisi, da strahuje od ovakvi hadisa. U džennet neće ući insan koji prenosi tuđe riječi želeći da zavadi ljude. Imate ljude koji žive od toga, žive time, pune svoju dušu, Nasjedi s tobom, razgovara, razgovara, nakon toga ide drugom čovjek, kaže o tebi on govorio tako i tako, samo da unese varnicu među vas dvojicu. Pogledajte koliko je islam savršen. Pogledajte koliko je lijep, koliko je potpun, koliko je čast insana u islamu svijeta da se prijeti čovjeku pod navodnim znacima, samo zbog toga što je prenosio riječi drugim ljudima da bi ih zavadio, prijeti mu se da nikad neće ući u džennet. Da, ova prijetnja treba nju ispravno shvatiti, ali najbolje je hadis ovako ostaviti. Boži poslani kaže, u džennet neće ući onaj ko prenosi tuđe riječi u želji da zavadi dvojicu muslimana. Svakako kažu islamski učenjaci, da se time misli da je to jedan veliki grije, da Boži poslanik želi da time zastraši muslimane. Ali ako insan bio musliman i obavljao namaz, on će polagati stroge račune, ako završi u džehennemu zbog grijeha koje je činio, on će, hajde da kažemo, biti kažnjen, a nakon toga će zbog svog imana, zbog šehadeta, zbog riječi la ilaha illallah, on će završiti u džennetu. Ali... Ovdje se želi, znači, zastrašiti da je to toliko krupno dijelo da bi čovjek zbog njega mogao završiti u vatri do te mjere da kaže neće ući u džennet, toliko dugo će ostati da se pati i kažnjava u vatri. 
i zadnji hadis kojeg ćemo večeras, ako Bog da komentarisati, i to je zadnje ovo poglavlje, i zadnji hadis koji ćemo večeras komentarisati, opet hadis u ovom poglavlju koji govori, znači, o prenošenju tuđih riječi, odnosno hadisi koji govore da je to zabranjeno, od Huzeife radijallahu tajom se prenosi da Allah poslanik alaih salatu wasalam rekao, odnosno od Ibnu Abbasa radijallahu tajom se prenosi da Allah poslanik sallallahu alaih salam prošao pored dva kabura i rekao, njih dvojica sada su podvrgnuta patnji, kažnjavaju se zbog nečega što će vam se činiti velikim, a ono je doista kažnjavaju se zbog nečega što vam se neće činiti velikim, a ono je doista nešto veliko. Jedan od njih prenosio je tuđe riječi, a što se tiče drugog, on se prilikom obavljanja male nužde nije čuvao mokraći. Ovaj hadis bileži imam i Buharija i Muslim. Znači, Allah poslanik jedne prilike prolazio je pored dva kabora. Pa je uzeo jednu grančicu, kao što je došlo u detaljnijem pojašnjenju ovog hadisa, slonio je tu grančicu na dva dijela i zabuo je u te kaburove, pa kaže da se malo olakša tim stanovnicima ili ljudima koji su zakopani dok se ove grančice osuši. Ali kaže Allah poslanika oni se kažnjavaju zbog dvije stvari. U vašim očima to nisu neke velike stvari. I od njih se insan može čuvati, ali kaže, one su doista velike i zbog njih slijedi velika kazna. Pa jedan od te dvojice bio insan koji je prenosio tuđe riječi, pa se zbog toga kažnjavao u kaburu. Pa znači, vidite, na osnovu ovog hadisa vidimo da prenošenje tuđih riječi uzrokuje i kaburski azab, a nakon toga dolazi azab, ajde da kažemo, ahiretski ili u džehennemu. Drugo dijelo, kaže Allah poslanika jedan od nje dvojici kada je činio malu fiziološku potrebu nuždu, nije se čuvao od mokraći. Nažalost, mi živimo u vremenu kada velik broj ljudi muslimana, velik broj ljudi koji možda i redovnu džamiju dolaze, nečiste se nakon male fiziološke potrebe, nakon mokrenja, vidimo da, znači, nečuvanje od mokraći može biti razlogom da čovjek bude kažnjavan velikom kaznom u kaburu. Tako da insan vjernik iz ovog hadisa treba naučiti dvije velike stvari. Zabrana prenošenja tuđih riječi s ciljem unošenja razdora i da to uzrokuje kabursku kaznu, a s druge strane da insan vjernik treba da pazi. Kao što nam je obaveza i strogo naređeno da se moramo čistiti nakon što obavimo veliku fiziološku potrebu, isto tako kada obavimo malu fiziološku potrebu nakon mokrenja, obaveza je čoveku da se očisti da li vodom, da li toalet papirom ili nečim drugim. O tome smo mi prošle godine u zimskoj školi islama detaljno govorili. Ali evo, u ovom kontekstu ovog hadisa, znači uzimamo jednu veliku korist iz ovog hadisa da je strogo zabrajeno prenositi tuđe riječi s ciljem unošenja mržnje i svađe među ljude i da jedna od kazni kojom se prijeti takvom počinjocu jeste i kabursko kažnjavanje. Molim uzvišno na Allah s.w.t. da nas učesti na putu islama, da nam bude milostiv na sudnjem danu, da nam olakša čuvanje naših jezika i onoga što govorimo jezikom. Subhanak Allahumma da bihamdike. Ešhedu in la ilaha ilan stakfiru kjeve tubu i reka.